0: Overtime. Der Eishockey-Podcast zu den Iserlohn Roosters. Von der Westfalenpost und dem Iserlohner Kreisanzeiger.
1: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge unseres Eishockey-Podcasts Overtime, der Eishockey-Podcast rund um die iserlohn Roosters. Mein Name ist Falk Blesken von der Westfalenpost. Bei mir ist heute nicht mein lieber Kollege und äh, unser aller Eishockey-Experte vom Iserlohner Kreisanzeiger Thomas Schäfer, der lässt sich entschuldigen, aber wie üblich habe ich, äh, naja, Ersatz kann ich nicht sagen, mhm. Ersatz wäre despektierlich. Ähm, ich habe auch einen Eishockey-Experten hier, einen ziemlich äh, großartigen Eishockey-Experten. Bei mir ist der Trainer der Iserlohn Roosters, Greg Poss. Hallo Greg. Hallo, hallo. Wie geht's? Mir geht's gut, danke. Ich mhm. freue mich sehr, dass äh, das geklappt hat, kurzfristig. Wir sitzen hier äh, im Besprechungsraum in der Eishalle am Seiler See. Ihr habt trainiert. Und äh, du hast dir freundlicherweise äh, kurz Zeit genommen, mit mir zu plaudern. Wir plaudern über die Iserlohn-Rusters, ähm, über das zurückliegende Spiel in Köln müssen wir kurz sprechen. Wir blicken voraus und natürlich möchte ich auch wissen, wie deine Rückkehr, deine Ankunft jetzt äh, in Iserlohn ist. Äh, du bist ja, äh, und damit steigen wir eigentlich ein, du bist ja gefeiert worden, schon bevor du überhaupt... Äh, das erste Mal die Eishalle betreten hast. Ähm, wie ist es jetzt so, wenn du zurückschaust? Äh, die vergangenen vier Wochen sind es rund, ähm, alles so eingetreten, wie du dir das erhofft und erwartet hast? Ja, uh,
0: yeah, es ist eigentlich besser gelaufen, als ich habe gedacht. <lacht> uh, sporlich gesehen. Uh, und uh, ja, wir, sind, uh, wir haben gute Punkte gesammelt. Und deshalb jetzt es geht darum, dass wir... Und die kleinen Sachen feilen, so wir können weitere Punkte sammeln, weil das Dezember programm ist äh, sehr belegt mit vielen Spielen äh, und ähm, ja, wir, wir wissen das, wir müssen wirklich konstant spielen. Was ich mich die ganze Zeit gefragt habe schon, ähm, wie
1: ist das, wenn man als neuer Trainer verpflichtet wird? Also man sitzt in Amerika... Und irgendwann ruft Christian Hummel an. Mhm. Oder ja. Wolfgang Brück. Oder
0: wer war es? <lacht> ich ich, ich habe mit beide gesprochen, auch mit Carsten Mende. Ja. Und ähm, ja, vor also 20 Jahren, 21 Jahre als ich weggegangen war, beim Abschiedsessen, ich habe gesagt, ich möchte irgendwann zurückkommen. Ich habe nicht gedacht, das wird dieses Jahr sein. Aber wenn ich habe gesehen, dass, ähm, wenn die haben mich gefragt, ich habe sofort zugesagt und äh, natürlich waren viele äh, Eishockey-Standorten in der Welt mittlerweile in Schweden oder in äh, Nürnberg oder Mannheim oder Salzburg oder Florida oder Nationalmannschaft, aber nirgendwo ist die Stimmung so gut wie in Islon und nirgendwo sind die Zuschauer und die Fans so mit einer Leidenschaft ähm, in die Halle gekommen. Und das ist unser großer große Plus, dass wir müssen, äh, das ausnutzen müssen, äh, dieses äh, Fans, was wir haben in unserem Rücken.
1: Nun hat das ja eigentlich ganz gut geklappt. Seit deinem Dienstbeginn hier ähm, sind die Roosters in der Tabelle geklettert. Ihr seid aktuell Tabellenelfter, habt einen Punkteschnitt von ungefähr 1,3, etwas besser. Ähm, das sah ja anders aus, als du gekommen bist. Ähm, allerdings, Jetzt kommt das Aber. Gab es da äh, ein Spiel jetzt in Köln, da war das Endergebnis 1 zu 7. Mhm. Ähm, von außen betrachtet würde ich sagen, Rückschritt, Rückfall in alte Muster, in alte Probleme. Du als Trainer wirst es wahrscheinlich anders sehen.
0: Ja, da, wir haben äh, viel, mit viel Energie äh, die, die Punkte gesammelt in der Anfangsphase. Und dann wir haben an vielen Sachen gearbeitet, so wir können stabil spielen um, und ich glaube das Spiel an nicht nur Sonntag, aber auch das Spiel in Wolfsburg, wir waren zu viel an Denken und nicht nur an Spielen und deshalb, das hat so gesehen, es war immer ein Schritt uh, zu langsam um, und uh, man muss sagen, auch in Köln hat die Kölner sehr gut gespielt, ich glaube, die hätten jede Mannschaft mehr in der Liga an diese, diese Tagen geschlagen ja. Uh, obwohl das ist gut, wir haben das gesehen, wir haben viele Rückmeldungen bekommen, wo wir müssen uh, an uns arbeiten, das haben wir gemacht und jetzt ist die nächste Aufgabe morgen Abend gegen München und müssen wir sehen gegen so eine klasse Mannschaft wie München, die beste Mannschaft in der Liga momentan, um, ob wir können dann uh, uh, die, die kleinen Details, was hat in Köln und teilweise Wolf, Wolfsburg gefehlt, jetzt umsetzen morgen Abend.
1: Was war das denn, wenn du mal ins Detail gehst? Also was sind die kleinen Details? Es waren viele Scheibenverluste irgendwie. Ähm, Kollege Thomas Schäfer, den du ja auch gut kennst, äh, der hat mir unter anderem gesagt, ähm, na, vielleicht ein bisschen
0: verspielt, zu viele Zocker in der Mannschaft. Ja, wir haben viel zu langsam gespielt. und Aber das, das ich mit Absicht. Ich glaube, dass die Spieler haben schon die Absicht gut zu spielen. Aber weil Köln so stark war und auch wir haben zu viel überlegt... Wir haben versucht, mit zu viel Überlegung zu spielen, um, hat das uh, nicht, nicht gut ausgesehen. Und, um, aber wie ich habe gesagt, ob wir 1-7 flirren oder 1-2 ist egal. Flirren uh, ist verlieren. Und um, wir haben auch in den letzten offen gespielt und versucht, zurückzukommen. brauchen nicht? Wir, wir, wir spielen nicht auf Ergebnis-Kosmetik. Das hilft uns nicht. Wir möchten gewinnen oder versuchen zu gewinnen, mindestens. Um, und ja, uh, yeah, morgen ist ein neuer Tag. und müssen wir, wie ich habe hab gesagt, davon lernen und besser umsetzen. Aber wir waren auch, das Spiel ohne Scheibe in Köln wirklich, wir haben nicht genug gesprochen. Wir haben die einfachen Sachen wie Kommunikation nicht gemacht. Und wie wir haben am Anfang gesagt, wenn wir die einfachen Sachen machen, konsequent, würden wir auch gewinnen. Wenn wir die nicht machen, werden wir verlieren, mhm. egal gegen wen wir spielen.
1: Ich habe ja eben gesagt, das war im Grunde das erste Mal, dass man wieder an den Saisonanfang erinnert wurde. Was hast du mit Dienstantritt quasi hier gemacht, dass auf einmal alles schön war?
0: <lacht> ja. Die Fans
1: schwärmten auf einmal von der Spielweise der Mannschaft. Mhm. Da ist der, der Eishockey-Highland gekommen und hat was gemacht mit der Mannschaft.
0: Ja. Allerdings mussten wir äh, nach 30, 40 Spielen zurückblicken, ja. ein echtes Bild bekommen. Um, aber ich habe versucht, äh, ähm, hauptsächlich, dass das Spiel angstlos spielt. Und mhm. einfach nicht so viel überlegen, einfach spielen. Äh, und natürlich auf die wichtigen Sachen äh, konzentrieren. Aber keine Angst vor Fehler zu haben, keine Angst vor Verlieren zu haben so ne wie die zuschauer sind wenn wir kämpfen wenn wir alles geben dann die Anruieren, das, egal ob wir gewinnen oder verlieren und die würden uns in, in unsere rücken stehen das wissen wir und ähm, von daher haben wir nichts zu verlieren wir können dann jedes spiel an unsere unsere leistungsgrenze gehen ähm, und wenn wir das machen wir haben eine gute Mannschaft werden braucht ähm, werden auch unsere punkte sammeln ähm, und und äh, um, ich habe auch einen sehr guten Coach-Trainer mit Pierre Boyleau, der taktisch viel mit die Mannschaft äh, macht und mhm. ich auch äh, mit unserem Video-Coach Cam McDonald und Torwart-Trainer. Er macht auch viel ähm, und auch mit Arto Grass und mit, äh, mit, mit, mit Axel Muffler. Um, wir haben ein sehr gutes trainers -Team. und jeder hat seine Aufgabe und ich habe mittlerweile nach, 20, nach 25 oder 28 Jahren gelernt, ich muss mehr delegieren. <lacht> <lacht> Und das mache ich. Und zum Glück habe ich auch die Jungs äh, in unserem äh, Trainerteam. Ähm, das kann auf die verlassen.
1: Ja. Äh, gibt es irgendeine Überraschung? Ähm, ich sage mal, ein Spieler
0: oder irgendwie sowas, der dich am meisten überrascht hat, jetzt, wo du nach Iserlohn gekommen bist? <lacht> Uh, nein, weil ich habe mich ziemlich gut über die Mannschaft informiert. Mhm. Ich habe gewusst, dass die Mannschaft gut war, eine gute Tiefe hat, dass Christian Hummel eine gute Mannschaft zusammengestellt hat. Um, wir müssen halt einfach einen Weg finden, ein bisschen erfolgreicher zu spielen. Das macht dann viel mehr Spaß für die Spieler. Und wenn die Spieler Spaß haben, dann werden wir mehr gewinnen und haben auch die Zuschauer mehr Spaß. Das wäre jetzt eigentlich eine Überleitung gewesen mit der
1: Überraschung, äh, denn eine Überraschung aus meiner Sicht ähm, ist Hannibal Weizmann im Tor. Der spielt äh, bislang eine ziemlich solide, gute,
0: sehr gute Saison eigentlich, oder? Seit ich bin hier, er spielt sehr gut. Ich meine, es ist kein Geheimnis, dass in der Defensive ist, wo wir ab und zu Probleme hat. Ähm, und wenn und wir haben auch... Äh, teilweise gewonnen, weil er hat Sachen rausgeholt für uns, äh, wenn wir Fehler gemacht hat. Und ähm, deshalb auch, äh, obwohl er bei im Tor drin, wo wir 7-1-Floren in Köln gespielt auch morgen, weil ähm, wir müssen das auch zurückbezahlen, dass er schon mehrere Sachen für uns äh, getan hat, dass wir können gewinnen können. Hast du in Köln nicht mal daran gedacht zu wechseln? Oder? Nein, weil es für 5-1 im letzten Drittel und Uh, ich habe mir immer gedacht, dass wir können vielleicht irgendwie zurückkommen uh, Hannibal hat einen super Pass gemacht an mm. dieses uh, ein Tor, was wir haben geschossen. Mm. Uh, und von daher, nein, ich wechsle die Torte fast, fast nie, wenn ich meine Strennen Er muss zumindest spielen. Mm. Um, jetzt schweife ich
1: einmal kurz ab vom Sportlichen. Um, in Wolfsburg wird berichtet, um, dass der neue Torwart der kommenden Saison Hannibal Weizmann ist. Hast du da auch schon was von gehört? Oder? Nein. Ja. <lacht> also die Kollegen berichten,
0: dass Hannibal Weizmann nach der Saison nach Wolfsburg geht. Mhm. Ähm, dass, äh ja, das, das weiß ich nicht. Ja. Uh, interessiert mich auch nicht momentan. Wir sind in erster Linie in Abstiegskampf. Mhm. Und wir müssen alles tun, dass wir nicht, nicht absteigen. Und zweitens, uh, unsere zweite Saison, ist die Playoffs zu erreichen. Das dritte Ziel ist, wie weit die we möglich in die Playoffs zu kommen. Aber erstens müssen wir dafür sorgen, dass wir genug Punkte sammeln, weil Biedingheim und Augsburg, die würden auch jetzt kommen. Mhm. Augsburg hat letzte Wochenende eine 6-Punkt-Wochenende gehabt. Uns kein, wir sollen nicht so viel Gedanken flirren, wir sollen auf das, das Wesentliche konzentrieren und das ist die Art und Weise, wie wir spielen. Und wenn, wir, wenn jeder seine Arbeit auf dem Mais mag, dann wir können wir als Mannschaft auftreten und ähm, natürlich eine bessere Chance haben zu gewinnen. Mhm.
1: Und da kommen wir dann auf die kommenden drei Spiele. Erstmal auf, also du hast ja gerade selber gesagt, ihr habt ein ziemlich strammes Programm jetzt in den kommenden Wochen. Ähm, ihr spielt jetzt Mittwoch gegen München, dann Düsseldorf und dann Ingolstadt. Ähm, wie schaffst du, dass die Mannschaft äh, fit in diese Spiele geht? Das Training ist wahrscheinlich nicht mehr so richtig möglich in diesem Rhythmus, oder? Ja, also worum um
0: Wir haben heute trainiert ja. uh, und viel Sack und Drang gearbeitet für... Wir haben Training morgen früh und dann Spiel morgen Abend. Um, und dann haben wir auch Donnerstag Training und dann Training Freitag morgen, Spiel Freitag Abend. Mm. Um, und dann Samstag haben wir Training, bevor wir losfahren. Wir müssen die Trainingzeiten jetzt nutzen. Wir dürfen uns nicht ausruhen, weil wir brauchen, um, wir brauchen Sachen ein, einzuspielen lassen im Training, sodass wir besseren Erfolg haben im Spiel. Mm. Wir werden genauso spielen, wie wir trainieren.
1: Ja. Ähm, wie sieht es für das Spiel gegen München aus, äh, personell? Ich habe gegen Köln gesehen, äh, Ryan O'Connor hat im ersten Drittel äh, einen Check oder sowas abgekriegt und ähm, hat dann hinterher nicht mehr gespielt.
0: Ja, aber es sieht aus, dass äh, all die Leute, die waren draußen waren, heißt äh, Ryan O'Connor, äh, Foucault, äh, äh, Timmy Bender und auch äh, Radicke, äh, dass die würden hoffentlich alle vier morgen spielen.
1: Mhm. Zielsetzung gegen München, oder sagen wir es mal so, muss ja ein Heimsieg sein, so ist ja nicht, das ist ja eigentlich, die Frage ist, ich ziehe die Frage zurück, ähm <lacht> wie schätzt du München ein? So, München ist stark,
0: ne? Ja, die sind, die sind sehr worden. stark, sie, ja. sie gewinnen sehr knappe Spiele, sehr viele knappe Spiele, weil die eine eingespielte Mannschaft hat und die haben das über Jahre in dem gleichen System gespielt und die haben auch sehr gute Einzelspieler im Kader und Uh -huh. Ein von den größeren Etaten in der Liga, wenn ich die Größte. Uh -huh. Und von daher, die haben schon eine, eine gute Qualität in der Mannschaft. Aber, wie ich habe gesagt vorher, wenn wir als Mannschaft auftreten und, und, uh, und jeder mag seinen seine Job, dann ist alles möglich. Wir können jede Mannschaft in der Liga schlagen, können auch gegen jede verlieren. Uh -huh. Letzte
1: Frage. Wenn du am Ende der Saison Zurückblickst. Du hast gerade schon zwei Saisonziele quasi äh, genannt, äh, nicht absteigen und in die Playoffs kommen.
0: Ähm, was wäre eine richtig gute Saison? Ja, für mich eine, eine richtig gute Saison ist, wenn wir jeden Tag ein klein bisschen besser werden. Und wenn wir das tun über längere Zeit, dann haben wir die beste Chance, ähm, die großen Dinge zu, zu, zu erreichen.
1: Die großen Dings äh, ist äh, das
0: playoff Viertelfinale, das Playoff-Halbfinale. Es ist offen. <lacht> es ist offen nach oben. Äh, Hauptsache ist, dass wir unser Potenzial erreichen. Ja. Wenn wir das tun, dann ist alles möglich. Aber wenn wir das nicht tun, ist auch alles möglich. Das wissen wir.
1: Ja, und das hoffen wir, dass äh, das nicht eintreten wird. Ich äh, sehe die Isalim Russas da sehr auf einem guten Weg, äh, dass sie mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Man, man kann das nie sagen.
0: Man, man ne? muss immer Respekt davon haben. Und letztendlich, like, wir denken überhaupt nicht an, wir denken nicht an den Abstieg, wir denken nicht an Meisterschaft, wir denken an, was wir jetzt im Moment machen und uh, das volle Fokus und Konzentration drauf und dann wird alles kommen, wie es soll. Alles klar, so, da
1: rede ich auch gar nicht mehr weiter, das war ein super Schlusswort. Danke Greg für das Gespräch, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg, alles Gute, bedanke mich bei allen, die zugehört haben, weise an dieser Stelle auch nochmal darauf hin, Anregungen, Kritik etc. gerne per E-Mail an sauerlandsport-wp.funkemedium.de und ja, sage Danke, Greg. Tschüss, bis zum nächsten. Dankeschön. Tschüss. Tschö.
0: Overtime. Jetzt kostenlos folgen auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder in eurer liebsten Podcast-App.